0: Bienvenidos a Experiencias de la Vida Contadas por un Loro Un espacio que se trata de ti y en donde podrás escuchar Los relatos de personas que nos cuentan su historia a través de nuestra página de Facebook Hoy es 19 de septiembre de 2020 Y dedicamos este capítulo número 33 a tus hermanos Los invitamos a quedarse con nosotros a escuchar las historias que nos hicieron llegar Recuerda que este espacio es tuyo Agradecemos a las personas que nos hablaron sobre sus experiencias. Gracias a ustedes, este capítulo fue posible. Nuestra primera historia es de Priscila y la envía desde Monterrey, México. Mi hermana se llama melissa y es tres años menor que yo. Ella es mi hermana pequeña y aunque ahorita tenemos 28 y 25 años... La sigo viendo como aquella niñita que limpiaba mis zapatos y acomodaba mi closet mientras yo llegaba del jardín de niños, o aquella niña que escuchaba mis problemas de adolescente y me aportaba sus humildes ideas. Aunque ha habido momentos de nuestras vidas en los que cada una ha tomado su camino, siempre estamos al pendiente de lo que ocurre en el día a día de la otra. Ella siempre está para mí, para escucharme y lo que es mejor, Siempre tiene las palabras exactas que me alivian el alma. Incluso, aunque yo no le diga que me siento mal, ella lo sabe y me dice esas pequeñas frases inesperadas que me hacen sentir tan bien. A veces siento una responsabilidad enorme de darle un buen ejemplo, ya que soy la mayor, pero es ella la que me da increíbles lecciones de forma muy sencilla. Y aunque no siempre estamos de acuerdo en todo, es muy tolerante y paciente conmigo. Cuando ella ha llegado a expresar palabras de admiración hacia mí, me siento la persona más especial. Tengo la mejor hermana. De eso no tengo duda. La siguiente historia es de Isabel y la envía desde Bogotá, Colombia. Tengo dos hermanos. Ambos son menores que yo. Uno tiene 19 y el otro 17. Yo tengo 24, así que recuerdo muy bien cuando nacieron y convivimos mucho durante nuestra infancia. Aunque yo siempre he sido la jefa por ser la hermana mayor, los tres fuimos compañeros de juegos. Espero que ninguno de ellos escuche esto, pero en realidad sí tengo un hermano favorito, es el de 19 y me habría gustado que el de 17 fuera niña. Siempre me hizo falta una aliada. Ja, ja, ja. Estoy bromeando. Quiero a esos pequeños tal y como son. La verdad, no sé qué más decir. No soy buena para esto. Pero lo que sí puedo agregar es que ser hermana mayor es una gran responsabilidad. Creo que todos los que están en mi lugar estarán de acuerdo. Eso sí, los mayores tenemos una ventaja. Los hermanos pequeños se convierten en sirvientes hasta que crecen y se rebelan. También por ser pequeños, son acreedores a mis apodos, los cuales cada vez más trato de que sean creativos. Aunque a veces me desesperan y ellos me odian, los quiero con todo mi corazón. La siguiente historia es de Reina y le envía desde Quito, Ecuador. Tengo un hermano que se llama Gerardo y que actualmente vive en Canadá por su trabajo. Es muy importante para mí porque somos cuates. Así es, compartimos la barriga de mamá antes de nacer. A pesar de que tenemos cinco años sin vernos, hablamos todos los días. Es mi gran confidente y yo de él. Siempre que nos pasa algo, recurrimos el uno al otro de manera automática. No sé lo que se siente tener un hermano con quien no comparta cumpleaños y edad, así como otros que tienen hermanos menores o mayores que ellos. Supongo que la relación con los hermanos en todas las personas es especial. Pero me atrevo a decir que cuando tienes una persona tan cercana a ti, con la que compartes tantas cosas, el vínculo aún es más fuerte. Un dato curioso y que sorprende a todas las personas que nos conocen, es que en nuestros 27 años de vida, solo nos hemos peleado dos veces. En la primera nos reconciliamos a los 15 minutos y en la segunda fue por algo más serio solo aguantamos sin hablarnos un día hermanito espero que escuches esto quiero que sepas que te quiero mucho y no importa que estemos lejos tú y yo tenemos el superpoder de estar siempre juntos la siguiente historia es de jorge y la envía desde lima perú me llamo jorge tengo 19 años y tengo tres hermanas más grandes que yo. No saben lo difícil que esto puede ser a veces. Para empezar, todas ellas se creen mis mamás y siempre me regañan cuando hago algo mal. Eso sí, siempre me consienten y demuestran su cariño de todas las formas posibles. Una de ellas ya está casada y no vive con mi familia. La extraño muchísimo. Con las otras dos me peleo día sí y día también, pero luego de un rato se nos olvida. A veces pienso que me gustaría tener un hermano, pero de alguna manera todas mis hermanas desde que yo era un niño se le ingeniaron para jugar conmigo a todo lo que a mí me gustaba. Cada una tiene sus características. La más grande es la más divertida, pero es gruñona. La que le sigue es muy maternal y la última es la que más se parece a mí. A las tres las quiero y sé que siempre estarán para mí y yo estaré para ellas. La siguiente historia es de Natalia y le envía desde Antigua, Guatemala. Tengo un hermano que es mayor que yo por un año y tuve una hermana que era mayor que los dos, pero falleció hace cuatro años. Los tres siempre fuimos muy unidos y hasta la fecha mi hermano y yo sufrimos por su ausencia. Ella siempre fue muy alegre, nos cuidaba cuando mis padres no estaban y era muy hogareña. A pesar de que considero que murió de manera prematura, Dejó mucho de ella en mí y en el resto de mi familia. Mi hermano, a diferencia de ella, es un poco serio, de pocas palabras y me atrevería a decir que también de pocos amigos. Pero en el fondo tiene un corazón enorme. Eso sí, no le gusta demostrarlo, ni tampoco que alguien se dé cuenta. Las únicas que pueden con él son mis hijas. Mi hermano es de esas personas a las que llegas a contarles que Roma se está quemando y no muestra ninguna reacción. Solo hace su típico comentario, no exageres. Recuerdo que cuando terminé con mi primer novio, llegué llorando desconsolada a la casa y solo se me quedó viendo. Dijo, ¿y a ti qué te pasó? Le conté de inicio a fin mi larga historia. Y él solo se quedó escuchando sin decir nada. Lloré y lloré y lloré. Y él no dijo nada. Solo se quedó a mi lado hasta que me calmara. Al final solo dijo, lo vas a superar. Cuando vio que de nuevo quería llorar me dijo, ay no Natalia, tengo muchas cosas que hacer. Respira y cálmate, adiós. Con esto pueden darse una idea de cómo es él. Hace dos años llegué llorando a casa de mis padres porque perdí una pulsera que me había regalado mi hermana. Significaba demasiado para mí. Él solo se me quedó viendo y dijo, cálmate, solo es un objeto. Los recuerdos se llevan en el corazón. Todos nos quedamos viéndolo extrañados, incluidos mis papás, pues nunca lo habíamos escuchado decir algo así. Pasaron las semanas y un día de repente cuando llegué a casa, mi esposo me entregó mi tan preciada pulsera. Me puse feliz y al mismo tiempo me sorprendí cuando me dijo que mi hermano, cada vez que tenía tiempo libre, pasaba a mi casa cuando yo no estaba para buscar la pulsera, hasta que la encontró metida en un hueco de un sillón, en mi sala. Ese tipo de cosas hace mi hermano, aunque prefiere pasar inadvertido, no sé por qué. Lo quiero mucho. Es mi mejor amigo, aunque una lagartija sea más expresiva que él. Antes de terminar, solo quiero decir que los hermanos son un tesoro. Debemos amarlos todo el tiempo que sea posible, porque jamás sabemos cuánto tiempo los tendremos. La siguiente historia es de lluvia y la envía desde Montevideo, Uruguay. Soy hija única, así que seguro se preguntarán, ¿qué hago aquí? El oro me dijo que podía contar mi historia y aquí voy. En los 36 años que llevo recorriendo este mundo, siempre me he preguntado qué significará tener hermanos de sangre, pero por fortuna Nunca me ha faltado nada. Desde que era niña, mi vecina Luz se convirtió en mi hermana. Hemos sido tan unidas durante nuestras vidas que muchas personas piensan que en verdad somos hermanas. Entre juegos, tristezas, alegrías y sorpresas, crecimos. Con ella me gasté toda la fortuna que gané cuando se me caían los dientes. Con ella jugué a tocar el timbre y correr. Con ella me he peleado y contentado. Ella ha estado ahí cuando me han roto el corazón. Fue la cómplice de mi esposo cuando me pidió matrimonio y le ayudó a escoger el anillo. En mi boda fue mi dama de honor y escogimos juntas mi vestido. Ha estado a mi lado en el nacimiento de mis tres hijos, pues mi esposo le teme a la sangre. Mis hijos la llaman tía y la quieren. Quizá no tuve hermanos de sangre, pero con ella estoy convencida de lo que significa tener una hermana. Luz, gracias por existir y estar en mi vida. Que Dios te bendiga. La siguiente historia es mía y también les contaré de mis hermanos. Agárrense porque esto va a ser largo. Tengo cinco hermanos y hay mucho que decir de cada uno. Espero no llorar. El mayor se llama Francisco de Jesús. Tiene 35 años y la mayoría creemos que es el favorito de mis papás. Él siempre destacó por su perseverancia, dedicación e inteligencia. Siempre fue muy perfeccionista, responsable y trabajador. Cuando era niña me puso infinidad de apodos y siempre fue el que iba con el chisme a mis papás cuando hacíamos travesuras. Fuimos creciendo y se volvió protector. En la etapa en que pagábamos cosas en común, nos peleábamos mucho. Pues era olvidadizo o se hacía loco. Si en las mañanas se metía él primero a bañar, dos cosas eran seguras. O llegabas tarde a tu destino o te ibas sin bañarte. Él se tardaba una eternidad. Le gustaba inventar canciones y echar relajo mientras se vestía y se arreglaba. Siempre tenía hambre y cuando se trataba de desayunar o cenar quesadillas, no había tortillas ni quesos suficientes en este mundo que lo dejaran satisfecho. Luego pasó la etapa en la que necesité consejos y él me los daba. Eso sí, no sin antes hacer sus observaciones o dar regaños si era necesario. También llegó a prestarme dinero muchas veces que se me llegó a atorar la carreta. Me dijo que estaba orgulloso de mí cuando empecé a vivir sola y cuando conocí al amor de mi vida, me dijo que su cuñado ya le caía bien, aunque aún no lo conociera. Luego, por cosas de la vida, le pasó un horrible accidente y él volvió a nacer. Paquito ya no ha vuelto a ser el mismo. Él, que siempre luchó tanto por salir adelante sin ayuda de nadie... Ahora tiene una vida en la que depende por completo de alguien para poder hacer cualquier cosa. Volvió al cuidado de mis padres y se deja consentir por todos. Pareciera que es alguien distinto, pero sé que en esencia continúa siendo el mismo. A veces, de vez en cuando, muestra algunos destellos de lo que fue antes. Mientras siga con nosotros, aún existe la esperanza de que recupere todo lo que ha perdido. Te quiero mucho, Paquito. Gracias por ser tan fuerte y quedarte con nosotros. La siguiente es Elsa María. Tiene 31 años. Ella es la tercera y es un año menor que yo. Yo me he encargado de ponerle muchos apodos. Sobre todo ahora que somos adultas. Pero me abstendré de decir cuáles son, pues para algunos podrían ser ofensivos, aunque en realidad son muestras de amor. Con el CITA he compartido momentos muy importantes de mi vida. Cuando éramos niñas siempre estábamos juntas y hasta nos vestían igual. Y aunque no somos iguales en físico ni forma de ser, muchos llegaron a creer que éramos gemelas. Cuando éramos niñas, nos peleábamos y reconciliábamos muy rápido. Ella era la gritona y yo la que soltaba el primer golpe. Hasta la fecha siguen existiendo muchas cosas que a ambas nos gustan, como películas, canciones, artistas, comidas, y por un breve tiempo de nuestras vidas hasta llegaron a gustarnos los mismos niños. Así como hemos tenido señoras peleas han sido nuestras reconciliaciones. Las veces en que he tenido problemas fuertes, ella me ha ayudado a salir de ellos. Varias veces me prestó dinero para salir de mis deudas. En el tiempo en que ganaba más que yo. También me ha conseguido trabajo tres veces. Me ha conseguido cosas que necesito y siempre que le regalaban dulces, ella tenía el detalle de guardarlos para dármelos cuando llegaba a la casa. Me ha mandado flores a mi trabajo cuando cumplo años y me ha hecho llorar con sus tarjetas. Ha conseguido cosas curiosas para regalarme y siempre comparte conmigo todo lo comestible que tiene, sabiendo lo comelona que soy. Varias veces, le llamé triste y llorando cuando ella estaba en el trabajo y siempre me dijo, no te preocupes, ven a mi oficina y aquí hablamos. Cuando se me zafan los tornillos, siempre me escucha y me hace entrar en razón. O me da por mi lado, si de plano es mucha mi necedad. Elcita, te quiero mucho, gracias por siempre estar. El siguiente es José Julio. Él es el cuarto y tiene 23 años. Siempre he pensado que él es mi otro yo, pero en hombre, más joven, más alegre y con mejor gusto musical. Julio es igual de perico que yo y si platicamos no hay quien nos pare. Nos burlamos de las mismas cosas y nos enojamos de la misma manera. A Julio le encanta la música retro y el Britpop. Es una enciclopedia humana en temas musicales. Le gusta la historia y conoce datos curiosos. Es de carácter fuerte y determinado. No se deja de nadie. Y es muy, muy cariñoso. Cuando era bebé, se creía el rey del mundo. Y mis hermanos y yo nos encargamos de aterrizarlo. Confieso que fue el que más se nos cayó. Éramos pequeños cuando nació y para nosotros era nuestro juguete. Perdón, Julio. Las veces que llegó a estar bajo mi cuidado fue obediente y se comía todo lo que le daba. Le gustaba que le cantaran antes de dormir y que le contaran cuentos. Ahora que es adulto, le gusta mucho ponerse sus audífonos, escuchar música e ir a caminar distancias largas. Le gusta coleccionar cassettes, CDs y discos de vinilo. Tiene un tocadiscos para escuchar su música vieja y reciente. Es responsable y escucha siempre todos los consejos que le dan. Es alegre y aunque te enojes con él, te hace reír para contentarte. Yo, al menos, no me puedo resistir. Hemos tenido etapas en las que hemos convivido mucho. Compartimos maratones de series, compramos comida y tomamos cerveza. Aunque es mucho más chico que yo, me ha escuchado y tranquilizado cuando he estado alebrestada. Sin duda, Julio es muy especial. Te quiero, mi pequeño pony. El siguiente es Eduardo, es el quinto y tiene 21 años. Es inteligente y tiene habilidades artísticas. Cuando estaba chiquito y lo llevaba a la escuela, siempre iba feliz. Aprendió muchas cosas de manera prematura, pues siempre absorbió conocimiento cuando nadie se daba cuenta. Cuando mi papá estudiaba las tablas con mi hermano Julio, él era quien realmente se las aprendía. Aún siendo pequeño, le gustaba hacer dibujos, cantar y hacer todo tipo de sonidos. También era muy, pero muy travieso y ocurrente. Ahora que es mayor, es muy raro que demuestre su enojo y a veces puede llegar a ser bastante callado. Para dibujar es el mejor y los videojuegos son lo suyo. Con él he tenido conversaciones bastante profundas y cuando se propone expresar algo, siempre son cosas sumamente especiales. Él te puede llegar a decir cosas que no te esperas. Conmigo siempre ha sido muy obediente y quiero pensar que me respeta o al menos eso es lo que él me hace creer. Le gustan las cosas creepy y es fan de Tim Burton. Cuando mi hermano mayor requirió rehabilitación, él se aprendió todos los ejercicios, a pesar de que era muy pesado realizarlos. Lo he visto ser muy tierno con él. Lo trata con mucho cariño. Nunca grita, actúa siempre muy calmado y tiene un oscuro e interesante sentido del humor. Te quiero mucho, mi pequeño Lalo. La última es Paola del Carmen, carmelita para la raza. Ella es la más chiquita y tiene 20 años, es la sexta. Siempre he dicho que de las tres, ella es la más bonita. Es igual de perseverante, dedicada e inteligente que mi hermano mayor. Y de los seis que somos, es la que heredó más habilidades de mi papá. Como creció rodeada de cinco hermanos mayores y, sobre todo, dos de ellos que la molestaban mucho, aprendió a ignorar sus burlas. Hasta la fecha, todo se le resbala. No cae en provocaciones. La he visto enojarse y contentarse en minutos. Olvida fácil lo negativo y no le da importancia a las pequeñeces. Es muy trabajadora, alegre y positiva. Le gustan los retos. Ella también es de las que creo que me obedecen y cuando le hablo, escucha con atención. Me gusta cuando me llama para contarme sus cosas. Con ella también tengo muchos recuerdos, pues cuando ella era bebé, yo ya estaba un poco más grande y a diferencia de Julio... A ella no la traté como mi juguete ni tampoco se me cayó tantas veces. Mis papás decidieron su nombre, pero creo que en parte se llama Paola porque yo lo sugerí. Ese nombre siempre me gustó. Cuando yo era pequeña y mis últimos hermanos aún no nacían, tuve una muñeca que quería como a mi hija y le puse Carmelita. ¿Coincidencia o destino? De pequeña, ella fue muy traviesa, pero al crecer se le quitó. Tiene tan solo 20 años y la he visto asumir muchas responsabilidades. Fue de las primeras que aprendió los cuidados de enfermería de mi hermano mayor. Carmelita es muy cariñosa y con un corazón muy bondadoso. Te quiero mucho, pequeña Melita. Hermanos míos, Sé que me están escuchando, pues son los únicos que escuchan mi podcast, porque yo los obligo. Quiero que sepan que a cada uno de ustedes los quiero de una manera especial. Todos los días pienso en ustedes y desde que estamos lejos los he extrañado y me han hecho mucha falta. Agradezco a Dios por tenerlos. Deseo que la unión que existe entre nosotros sea para siempre. Los quiero muchísimo. Siempre querré lo mejor para ustedes y que sean felices. Gracias por todo lo que representan en mi vida. Agradecemos a quienes nos compartieron sus historias. Les adelantamos que el tema de la siguiente semana será ¿Alguna vez te extraviaste? Cuéntanos tu historia. Ya estamos ansiosos por recibirla y relatarla. Deseamos que todos ustedes se encuentren a salvo. Envío un saludo a mi familia y amigos. A pesar de la distancia, siempre están en mi mente y corazón. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Experiencias de la Vida Contadas por un Loro.